0: News. São seis horas e 54 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitindo também em vídeo no Facebook e no YouTube T -News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e mandam as mensagens para o 419 92 Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022, e o T-News começa já. T-News! Sextou, Marcelo Almeida, bom dia!
1: Sextou, graças a Deus, né?
0: Graças a Deus. Graças que semana a corrida a foi. Pra é, mim, pelo nós, menos foi. Pra
1: mim também. Nós estamos aqui. Eu e a Roberto estamos é, trabalhando num evento literário, que é o primeiro evento literário grande, né? Que eu vou fazer. para quem. Primeiro, um bom dia, né, para todos vocês. Bom dia, Paraná, bom dia a todos, todas as praças, né? Assim que falava, as praças onde a gente tem rádio. Bom dia, o Márcio Martins, né? que é o dono dessa, big dessa rádio. Mas, depois da pandemia, a gente tá voltando a fazer os grupos literários. Quem não sabe, sabe. Quem não, sa Quem não sabe, vai saber. Quem já sabe, vai ter que escutar. É, eu, há muitos anos, eu tinha uns grupos. Grupos, assim, comecei com 10 pessoas lá em 2004. 4. E fui fazendo grupos literários, sempre na intenção de, de fazer as pessoas lerem e debaterem o mesmo assunto numa reunião. Comendo uma pizza, tomando um café com leite, comendo um pão na chapa. E isso foi aumentando, aumentando. E eu cheguei a ter acho que umas 500 pessoas como seguidores. De gost... Me ligavam perguntavam o que, que eu estava lendo, quando é que ia ser o encontro. Então eu cheguei a fazer encontros assim Caco Barcelos, né, da profissão repórter. Era um encontro para 314 pessoas, nunca esqueço isso lá no teatro do Shopping Estação, chamado Regina Vogue. Aí eu trouxe o Mia Couto, que a gente fala muito, que é um português de Maputo, uma mulher maravilhosa de Madrid, chamada Maria Doenhas. Meu Deus do céu, aquele foi um... Quando ela chegou, eu falei, não acredito que a Maria Doenhas está aqui, né? Eu tinha um, um, um homem que eu sempre quis conhecer, que foi prêmio Nobel de Literatura, chama-se Joe Cotesi o Joe Cotese, ele é um sul-africano, e acho que mora na, Aust na Austrália agora, escreveu A Desonra e O Homem Lento, são umas coisas. e esses eventos foram me trazendo uma, uma, uma capacidade de, de fazer parte do mundo literário, porque sempre que eles vêm eu dou um, um cachê. Então eu estipulei um cachê para aqueles escritores paranaenses, escritores nacionais e escritores internacionais. Então os caras se falam. Isso é um meio, né, um nicho. né? Os motoqueiros, as enfermeiras, os engenheiros, os jornalistas, né? os caminhoneiros. Fala, ó, vá no encontro do Marcelo Almeida que ele paga hotel, paga, paga viagem e, e dá um cachê no dia. E mais do que isso, você não vai falar numa noite de autógrafo para desconhecido. As pessoas que estão naquele ambiente te leram. E isso faz uma diferença enorme. né? E, então foi indo. E agora é com a Roberta, a Roberta está me assessorando... Roberto trabalha comigo aqui, mas o tá me assessorando na comunicação, né? Então manda um release para um jornal, manda para a televisão. A Band me ligou ontem, quer gravar comigo um programa, Vou ligar para ela hoje. E as coisas vão andando e a gente estava aqui num evento para... Acho que umas 250 pessoas deve ser. Isso aí. Capacidade deve ser 250, 300. Ou...
0: Ontem você não estava, e aí porque você não estava, a gente ah. já colocou mais cinco livros aqui. Ora, você também. <risos> então, inclusive, a Luciana, que é uma das que entrou na lista ontem, já mandou a foto do livro da Carla Madeira e já está começando. Falei, vamos correr que ainda dá tempo de ler. É um livro que tranquilamente dá para ler em uma semana, dá. não é isso aí? E é
1: interessante, porque a Roberta foi atrás desse livro que eu nem sabia. Eu li, gostei muito, achei apaixonante. Eu brinco que é, é um Sim. beijo na boca, mas é um soco no estômago também. Porque ele é impactante, mas a gente não quer parar de ler. E daí a Roberta foi atrás e descobriu que ela vendeu 70 mil livros no Brasil. Tem uma palavra na best-seller. Se a pessoa vender 10 mil livros no Brasil, levanta a mão para o céu. Reze um, pai, reze um Pai Nosso e pode ir para Roma falar com o Papa, porque você é um milagroso quase. É um milagre vender 10 mil, mil livros. Então, vender 60 mil livros, meu Deus. 100
0: mil, Marcelo. 100 ela mil? já vendeu 100 mil livros. Ontem a editora é, Record mandou a atualização das vendas e ela já vendeu 100 mil exemplares só do Tudo em Rio. É muito. É, é muito, muito livro. É,
1: muito, é <risos> muito. E é muito engraçado, você ver como isso é a vida da gente. Não é a vocação dela, né? Não é a... Não é a profissão, não é a coluna cervical da ela vida dela. Ela diz o seguinte,
0: que não é o business dela. Business, que ela é. só faz os livros, que ela só escreve depois que ela saiu do horário de expediente, porque esse não é o trabalho dela. Ela tem aquela agência enorme lá de publicidade e corre o dia inteiro, 90 funcionários. E daí de noite, depois de cuidar dos filhos, depois de trabalhar, ela escreve. Então pense, e vendeu 100 mil exemplares só com um dos livros.
1: Se imaginar, então, né? É chique
0: demais, né? É chique, mas não, não. Ela, ela
1: vende 100 mil livros no hobby. Não é na profissão, não é isso? É mais ou menos isso. É
0: isso. É, isso. é, é quase como se fosse o hobby dela. Mas acho que
1: é, passando, passando mais mais a pandemia, acho que tem que daí sim falar com o Márcio Martins, a gente fazer esse, esse grupo literário também ser mais flexível, né? ser mais motorhome. home. É a e receptividade
0: e... E... do público foi muito legal recebendo os convites essa semana, Marcelo, porque as pessoas se lembram, elas não se esquecem do conversa entre amigos. Tem ouvintes, inclusive aqui, que estão mandando é, mensagem. Mas é levar nesse um sentido. pouco
1: para o interior. Que a, a rádio...
0: lembravam que já tinham participado lá atrás, porque ah, um que evento legal. que começou em 2004, né? Então ficou muito famoso e o pessoal está comemorando muito o retorno legal. da programação. Bem legal. Vamos ver o que, que vai vir na sequência. Vamos
1: que vamos então. <risos> Em um reino encantado, onde coisas não tangíveis se tornam concretas, havia um lago. Um lago maravilhoso. Era um lago de água cristalina e pura, onde os peixes de todas as cores nadavam onde todos os tons de verde eram permanentemente refletidos. A tristeza e a fúria, juntas, até aquele lá foram juntas até aquele lago mágico para tomar banho. Tristeza e fúria faziam companhia uma para a outra. As duas, devagar devagarinho, foram tirando, tiraram a roupa e entraram na água. A fúria, sempre apressada, apressada como sempre, tomou banho rapidamente, sem nem prestar atenção no que fazia. A fúria estava sempre desconfortável, irritada e nem sabe porquê. Mas a fúria cega ou pelo menos não distingue claramente a realidade. Por isso, nua e compressa, ela vestiu as primeiras roupas que encontrou nas margens do lago. Acontece que essas roupas não eram dela, essas eram as roupas da tristeza. E assim, vestida de tristeza, a fúria foi embora. Muito calma e muito serena, disposta como sempre a ficar no lugar onde está, a tristeza terminou seu banho. Sem pressa, lentamente, ela saiu da água. É que a tendência da tristeza é se agarrar ao lugar onde se instalou e não sair. Não sair de lá a não ser que seja arrancada. Ao sair da água, a tristeza descobriu, olhou para cá, para cá, que as roupas, que as suas roupas tinham sumido. Como todos sabemos, se há algo que a tristeza não gosta é de ser exposta. Então, a tristeza vestiu as únicas roupas que encontrou, que eram as roupas da fúria. Dizem que desde então muitas vezes nos encontram, nós, nós encontramos a fúria cega, cruel, terrível e com raiva. Mas se pararmos para olhar bem, descobrimos que essa fúria que vemos é apenas um disfarce, e que por trás do disfarce de fúria, na realidade, tristeza está escondida. Outras vezes, vemos uma tristeza que se arrasta, e se observarmos bem, descobrimos que é a fúria escondida que precisa ser escancarada para então deixar de existir e de perturbar. E daí...
0: Bom demais, hein? Meu
1: Deus do céu. Bom demais. É, essa é um Muito um, verdadeiro. É, esse é um conto que... É, um conta, é o que você está vendo, não é o que você está vendo, né? Então, eu, eu fiquei imaginando a fúria e a tristeza indo para o lago, tomando banho. A fúria sai correndo, né? Sabe, assim, não tem nexo, não tem pé e cabeça, não tem racionalidade. E pega a roupa da tristeza. A tristeza sempre querendo ficar no lugar dela. E agora? Ela põe a roupa da fúria. Então... É o que tem por trás da fúria, é o que tem por trás da tristeza, são leituras difíceis, mas às vezes não é o que a gente está vendo. Às então, vezes
0: aquela pessoa que parece raivosa, na verdade, está muito triste, é e a que, é que tá... parece muito abatida, muito triste, está cheia de raiva, não é isso? Parabéns. Então, perfeito. Eu achei, eu achei que é um. A metáfora ali é perfeita. Muito linda. Todo mundo vai se reconhecer de vamos. alguma maneira, né? Bom, vamos lá. Agora a gente começa falando de notícia boa: combustíveis. Ai, meu Deus do céu, de novo. Baixou, né? baixou. Não, não baixou. E olha só: o litro do óleo diesel, Marcelo, já está custando mais do que o da gasolina em vários postos de combustíveis brasileiros. E está superando até mesmo o valor cobrado na gasolina aditivada em alguns locais. Isso é algo inédito de acordo com o Petro, que é o sindicato representante dos postos. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a situação é um reflexo direto do último aumento anunciado pela Petrobras, que reajustou a gasolina em 5% e 14% no valor do diesel. No, na ocasião, a estatal alegou que o mercado de petróleo passa por uma mudança estrutural e que é necessário buscar convergência com os preços internacionais. Segundo a Folha, as restrições na oferta do diesel preocupam o mercado de combustíveis no país, que vê riscos, inclusive, da falta do produto no início do segundo semestre, principalmente se a temporada de furacões forçar a paralisação das refinarias lá nos Estados Unidos. Não adianta a gente pensar só aqui dentro, né? A interferência vem de fora também, e muito fortemente. Mas está aí, o diesel custando mais do que a gasolina. Você já tinha imaginado que isso ia acontecer?
1: Nunca, nunca. nunca eu nunca imaginei na minha Porque vida. o diesel assim.
0: era o um combustível barato, né? É, Não eu era tenho, assim? Eu,
1: eu tenho carro a diesel. O Brasil, assim, para a gente entender o diesel, né? Há países da Europa que tem carro a diesel, muito carro a diesel. Na Espanha tem muito carro a diesel. Ah, na França também. No Brasil, desde 1976, não pode ter carro a diesel. Pode ter uma SUV, uma caminhonete a diesel, porque dá é 4x4, então tem uma especificação. Ah, e o diesel, de fato, para que que é o diesel? O diesel é um combustível para... tem duas coisas muito importantes. Nele. O diesel é um combustível para transporte de cargas e de pessoas. Então o diesel é mais barato por esse motivo, carregar carga e pessoas. Quantos quilômetros por litro de diesel faz um caminhão mercedes bem último modelo, ou de 10 anos atrás, sei lá, óbvio que faz muito menos do que um automóvel mil a gasolina ou flexo álcool. Então, é, o, é, o que acontece é que ele perde o porquê, a essência. Qual que é a essência da faca? Qual que é a virtude de uma faca? A virtude de uma faca é cortar. Aquela faca que corta muito, ela é muito excelente, ela é muito virtuosa. Mas aquela faca virtuosa, que corta muito na mão de um traficante, é um grande problema. Mas na mão de uma chefe de cozinha francesa, na mão de um sushi man, é maravilhosa. E o diesel é isso. O diesel é um negócio maravilhoso, porque ele faz. Ele transporta o Brasil nas costas, ele tra transporta as pessoas para o trabalho, ele transporta as crianças para a escola. Ele é muito virtuoso. Quando é mais barato que o álcool e a gasolina. Então, esse é o famoso que a gente estava falando aqui fora do rádio. É o, esse é o remédio que virou veneno. Não é o veneno que virou remédio. Então ele virou um problema, mas quando ele era a solução de um país como o Brasil, que é um país continental, que infelizmente, já falei isso várias vezes, que lá no começo do século XIX, mais ou menos, lá, na, não, para pegar em 1800, o final da escravatura, 1900, decidiu ser um país ah, construído de estradas e não de ferrovias. Então não tem como. Eu tava conversando com, com o Rogério, que é taxista, amigo meu, que me trouxe aqui hoje também. Ô Marcelo, você não tem ideia o que tem de caminhão na estrada, ele foi para Camboriú, você não tem ideia o que tem de caminhão, meu Deus, imaginou se faltar petróleo. E agora a Roberta vem aqui e fala que pode ser que no um segundo semestre falte diesel. Então, aí é, é um problema porque ele está muito próximo da eleição, você vê, a eleição está atrapalhando, não tem nada a ver com Bolsonaro, com Lula, Suro Gomes, Simone Tebet. é que tudo que você vê, eu estou reparando isso no jornal, o governo está tentando, tentando, que não é só para a reeleição do Bolsonaro, ele precisa de fato. É, a greve de caminhoneiro é um pipinaço. Mas não é uma greve porque eles querem fazer greve. Porque eles, não, é greve porque não tem mais o que fazer. Eles vão parar porque eles não, não têm saída, né? Não se pagam, eles vão pagar para trabalhar. Então chega num momento que é muito mais grave do que a greve, é faltar disso no Brasil, né? Para o abastecimento do país. Aí lascou, né? Aí lascou. E a Roberta fala uma coisa que é muito interessante, né? Você vê como é, é, é muito globalizado. A gente lê uma matéria enorme sobre diesel, aí daqui a pouco, pá, furacão nos Estados Unidos. o que, que isso tem tá a ver com o, com o diesel né? que a gente vai colocar aqui na Coamo, na Cevale, ou vamos de caminhonete para Guarapuava? Então quando você fala assim, não, mas é os Estados Unidos, não, daí tem Estados Unidos, daí tem Ucrânia, daí tem Rússia, aí tem o refinamento, daí tem a Petrobras. Então. O Bolsonaro pode mexer, o governo pode mexer, mas é muito difícil. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil por causa da reeleição, né? Ou da eleição presidencial. O que, que deve ser feito? Alguma coisa vai ser feita. Pode ter, ter certeza que daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro, Câmara Federal, alguma coisa vai ser feita parecido com a pandemia. O que, que a pandemia faz? Falo, não importa, cara, é pé no acelerador. Compra o hospital de campanha pega enfermeiro, contrata no turno, no retorno, é, compra ah, mais máquinas de, de entubar as pessoas, paga lá, o ratinho seu correndo foi para a Rússia, lembra? Aí o Budória só ficava falando da vacina chinesa, o Bolsonaro já pegou lá a empresa, a, a, o laboratório dele correu para a Pfizer. Então, assim, eu acho que vai ter um subsídio enorme, é, vai ser entendido pela população, se ferre, se dane, se vai melhorar um, um candidato ou não, se vai melhorar a situação do Bolsonaro e a economia. Mas nesse momento o importante é o Brasil não parar e não deixar de jeito algum né? essa disparada, esse gap aumentar muito. Não dá. Assim, eu tenho 56 anos de idade, tenho caminhonete desde muito novo, primeira vez na minha vida, pelo menos, que eu vejo o diesel mais caro que a gasolina.
0: Isso aí, são 7 horas e 10 minutos, a gente está indo para o intervalo, antes só registrando a Sueli de Capanema, está dizendo que na Argentina já está faltando diesel, diesel vai paralisar. E ela lembra que hoje é dia nacional da araucária, não sabia disso. Olha! Que legal. legal. E também é dia de São João, quem está lembrando a gente é o Joel. Hoje é dia de São João e hoje dia começa, da araucária. Né? É, hoje, é, hoje as
1: festas juninas começam no... A gente não tem... Eu tão... não fui
0: a nenhuma festa junina não, ainda nessa temporada. Mas é,
1: é, 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 <risos> a festa junina, eu estava vendo a festa junina na Bahia, no Nordeste, é impressionante, né? É uma...
0: Ah, para eles a tradição é bem mais forte, bem mais né? Forte, lá né? para eles para tudo, porque é. É, São João é, e daí, é bem mas importante. A gente,
1: eu, eu sempre tenho comigo que São João é lugar de pinhão, é quentão, é frio, né? É, é, lá é uma fogueira, né? Um foguinho no chão.
0: Parece festa que combina com o frio. É, é, mas
1: pelo jeito no Brasil não importa não. É no calor mesmo lá.
0: São 7h11, vamos para o intervalo, já voltamos. É São 7 horas e 14 minutos. O delegado federal responsável pelo pedido de prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou em mensagem enviada aos colegas que houve interferência na condução da investigação. De acordo com a Folha de São Paulo, Bruno Calandrini, que é o delegado né, federal, disse no texto que a investigação foi prejudicada em razão de um tratamento diferenciado ou privilegiado que teria sido dado pela Polícia Federal ao pastor e ex-ministro. Uma demonstração dessa interferência foi o fato, Marcelo, do Milton Ribeiro ter ficado na carceragem de São Paulo, sendo que havia uma ordem judicial da 15ª Vara Federal do Distrito Federal de que ele fosse conduzido para Brasília. No mandado de prisão do ex-ministro, que foi detido em Santos, constava que ele deveria ser levado para a capital federal logo depois da prisão. Pois bem, o Milton Ribeiro já foi solto, ele conseguiu a cassação da prisão preventiva e deixou a carceragem ontem à tarde. Ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por causa daquele suposto envolvimento no esquema para liberação de verbas do Ministério da Educação. A investigação comandada por Calandrini foi iniciada após reportagens sobre o esquema de corrupção que envolve também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que também foram presos. Eles são acusados de liberar verbas para alguns prefeitos apadrinhados, pelo gabinete paralelo que funcionava dentro do MEC. Isso tudo em troca de favores.
1: O um grande problema no Brasil é que essa, a gente pode fazer uma... Vamos tentar se distanciar, né? Ter mais empatia ver as coisas de longe. A gente pode pegar como... Pode pegar o caso do Eduardo Cunha, tá valendo? lendo, que é um ex-presidente da Câmara Federal, e roubou um monte, foi preso, está solto e vai ser candidato a deputado. A gente pode pegar a história do Lula. O Lula ficou preso. Eu nunca imaginei que o Lula poderia ser candidato a presidente. Então... Se fez errado, fez certo, tudo que o Supremo Tribunal Federal Já falou, que o Sérgio Moro fez Mas não fez, fez é, é, Ele fez certo, mas por caminhos tortos Ou ele fez certo, mas não é tão certo Então aquilo que ele falou, não falou Então volta pro zero O Lula pode ser candidato a presidente ah, Aí tem essa coisa que virou É importantíssimo a gente ver O cara sendo preso, saindo de casa né, Algemado, o japonês da Polícia Federal É tudo uma fantasia É tudo um circo tudo é um circo e a gente acaba não entendendo, porque ninguém tem competência, nem eu, e não precisa entender o que é primeira instância, segunda instância, terceira instância, diligência, né? recurso, agravo de instrumento. Tem tanta coisa que a gente não sabe. Então, eu estava nadando daqui a pouco. Ministro, é peso em casa. Por que, que a empresa já está lá? Como é que tem televisão filmando o cara? Como é que os caras já sabem que às seis da manhã vão na casa do cara? Só falta ter uma câmera filmando, a polícia entrando na casa do cara. Então isso, isso é uma... Que
0: nem o nosso making off aqui, a polícia é. saindo, o policial saindo de casa, tomando <risos> seu banho, saindo de casa e indo para operação, não é? <risos> é mais ou menos isso.
1: Então, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, é que não é de verdade essas coisas. Assim, esses caras foram presos, foram presos. Aí foram presos para atingir a imagem do Bolsonaro, é óbvio que é. é, é aí é, porque assim, é uma corrupção tão pé de macaco, mas é uma corrupção de um mau gosto tão grande... Eles deviam apanhar, assim, sabe, tomar uns puxão de orelha, apanhar da avó. Porque é uma vergonha aqueles pastores falando em corrupção. E quando se fala em corrupção, se fala em corrupção. Assim, a Petrobras tinha corrupção de cara graúda, era bilhão, milhão. Na conta de um tinha 80 milhões, na outra 50 milhões, na outra 100 milhões. Esses são os três pés de macaco dividindo 60 mil reais. Eu vi um carro lá de 60 mil reais. A pasta desses caras são bilhões de reais. Mas não importa, é ladrão. É ladrão também, é ladrão de galinha também. Tem o ladrão que rouba o galinheiro, o ladrão que rouba a galinha. E esse cara, quando sumiu o Ministério da Educação, a gente falou aqui, mas quem, quem é esse cara na ordem do dia? Então tem uma coisa assim, a, a política deveria ser a política, o judiciário, o judiciário. Eu sempre faço essa coisa do que aconteceu com o próprio Sérgio Moro. né? Vai lá, cara, põe o Lula na cadeia, faz o que tem que fazer, mexe na corrupção, põe os, os empresários, os corruptos na cadeia e fica juiz. Continua sendo o juiz Sérgio Moro, não é inventar de trabalhar no governo. Depois não inventa de sair do governo, falar mal do presidente e vai ser candidato. Aí é candidato por São Paulo, daí São Paulo não aceita e vem para o Paraná. Daqui a pouco vai ser candidato a deputado estadual, vereador, mas era candidato a presidente da república. E é a mesma história que a gente vê dessa, dessa junção que tem política com judiciário e religião com política. Ah, meu Deus do céu, não... não, não eu não boto fé nessa coisa, das pessoas ficarem usando o nome de Deus para pedir voto. Não, eu estou tô, tô fechado com os pastores, estou fechado com a igreja católica, estou fechado com os rabinos. Tô... Estou tô fechado. Religião é uma coisa, política é outra. Judiciário é uma coisa, eleição para deputado federal é outra. Tem coisas que não se misturam. Isso é igual água Você e óleo. Você
0: vê vincular repasse de verba da educação à ah. compra de Bíblia, como ah, aconteceu é ali, né? É. Então, Com a foto do ministro na contracapa.
1: É, o Estado é laico. O Estado é laico. Ele não tem igreja, ele não tem missa, não tem pastor, não é luterano, não é, não é nada. Ele é nada. Ele é, ele é ausente. Ele é branco. Ele é zero. Ele é vácuo, né? Não, não pode... Mas Eu vi a reunião, não sei se alguém viu, eu vi uma reunião dos pastores, assim, e eles são muito cafonas, esses pastores. Aí esses caras destroem a imagem dos pastores no Brasil. Mas tem tanto pastor legal, cara. Eu conheço muito pastor legal. Os caras que falam de dentro. Os caras são entusiasmados. Tem o Deus no coração. Aí fica esses narizes de folha, esses pés de macaco lá, falando em corrupção, desviando dinheiro. Então é uma corrupção barata. É, tudo é, é para inglês ver. A cadeia, o cara fica preso 5, 6 horas na cadeia. E daí a Roberta lê a matéria que não era para ser preso lá, era para ser preso aqui. Então, a hora que eu vi ele sendo preso, estava sendo na natação. Esse cara não fica preso 12 horas. E com um esquema de corrupção pequeno, perto do que a gente fez no, no país. E o que, que acontece? Ele arrebenta, arrebenta a eleição do Bolsonaro. Ele prejudica muito o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem um tripé que é interessante, é inteligente. A bala, o boi e a bíblia. São três Bs, né? Eu tava vendo ontem a data folha, as pesquisas. Então, quando ele sai uma matéria com um o pastor foi preso, a gente tem que imaginar aquelas pessoas que só passam no boteco ou passam na quitanda e falam viu, o pastor do, do Bolsonaro foi preso. Mas é uma informação assim, uma informação muito pequena e que aquilo muda o voto do cara. Acabou. Opa! Então você vê quanto prejudica uma eleição do Bolsonaro um nariz de folha desse aí preso por um dia, mas enfim, é, eu acho que são essa, esse binômio que não dá certo, né? Religião e política e poder judiciário querer ser político.
0: A reportagem da revista FAPESP mostra como nos últimos anos, Marcelo, o empreendedorismo se tornou um campo de estudo desenvolvido na área de administração, com periódicos especializados, cursos de pós-graduação, núcleos de estudo e também disciplinas universitárias. É uma novidade porque durante muitas décadas as escolas de administração só focavam nos exemplos das grandes empresas. A razão para essa mudança é que o estudante de 30 anos atrás raramente pensava em empreender. Ele cursava a faculdade para trabalhar em grandes empresas, de acordo com o coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV de São Paulo, Edgar Barque. Mas agora, a nova geração não sonha mais em trabalhar nas empresas tradicionais e, graças às novas tecnologias, ficou mais fácil ingressar nos mercados. Por isso, a pesquisa feita nas universidades e centros de referência acompanha esse fenômeno. Não basta agora mais investigar como funcionam as empresas, é preciso pesquisar como é que elas nascem. Os pesquisadores começaram a se interessar pelo nascimento e desenvolvimento de empresas pequenas porque os alunos de administração têm esse interesse. A reportagem cita várias pesquisas que confirmam a percepção tradicional de que o Brasil é um país difícil para fazer negócios e, em particular, para empreender. Mas diz também que nos últimos 15 anos foram feitos progressos que devem ter impacto no médio prazo. As pesquisas também indicam que o empreendedorismo favorece o país como um todo.
1: Sim, mas a gente, eu acho que sempre há ah, 30 anos atrás era eu. Eu me formei 90 em 90 engenheiro civil. Há ah, ah, 60 anos atrás, era, o, o mundo, pelo menos, ele, ele era baseado em três cursos só. Estarão os cursos mais importantes. Algo ligado à medicina, ligado à engenharia, ao direito.
0: Ao direito. Só então,
1: eu. era isso. O resto não existia. O que vai tendo, vai tendo, vai chegando uma automação, uma tecnologia que ninguém imaginava. A gente tem que ver isso como uma revolução industrial, a revolução do campo, né? A, a chegada das máquinas, né? Os ciclos da erva mate, da cana-de-açúcar, do café, né? a automação, né? a chegada do petróleo, a chegada do automóvel, a chegada do avião. Tem coisas assim. Só que daí... É muita revolução em pouco tempo. Então, assim, a geração do unicórnio. Imaginar que um guri que era um estudante com 20 anos, com 28 anos de idade, tem um bilhão de dólares na mão. Mas assim, mas como assim? Nunca pegou uma enxada na mão? Nunca tocou um trator New Holland? Nunca pediu, nunca fez uma fiada de, de, de tijolo? né? Ou nunca trabalhou, nunca, trabalha, nunca não sabe o que é uma injeção? Sei lá, não, não tem a prática, né? Não, tem a, não mexe com as mãos. Não. Mas o que, como é que esse cara vale um bilhão então, é a chegada da internet também. Né? Então, o mundo ficou pequeno. 92.
0: Mas mudou também uma coisa bem fundamental, você deve lembrar da época da faculdade e com certeza não teve nenhuma disciplina ou é, alguma palestra, curso, acessório que falasse de empreendedorismo para os engenheiros não. que estavam se formando. Não. Os jornalistas também não, eu me lembro da minha época de faculdade 20 anos atrás, em que a gente sempre desde o início do, curto, do curso a gente se direciona a ser funcionário de alguma empresa. Sim. Sendo que na verdade é, tanto engenheiros são muito empreendedores, é uma carreira que no fim das contas, muitos depois viram empreendedores e os jornalistas também, porque trabalham nos veículos por um período e depois fundam as suas próprias empresas, como foi o meu caso. E a gente não se prepara na, 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 na universidade ou não se preparava para isso, né? E, e se for dividir hoje, pelo menos os meus colegas de turno, eu arrisco dizer que 50% são empreendedores. Então, essa visão mudou. Já no ensino médio, as disciplinas começam a direcionar os estudantes até essa mentalidade. Sim, você pode trabalhar numa grande empresa, mas você também pode abrir o seu próprio negócio você com esse conhecimento. Ser, tem que ser híbrido, né? É, então eu acho que essa é a virada de chave. É, os estudantes, desde jovens, já são mais encorajados e recebem uma carga maior de instruções, desde a formação, para que tenham essa visão de que existe essa possibilidade deles mesmos terem o próprio negócio. É diferente, né? Mudou uma chave.
1: Mudou uma chave. E é interessante essa história do empreendedor, é porque você, você vê assim, eu estava vendo essas grandes empresas, falam muito de startup. É uma capacidade que eles têm... De, de logística, de processo. Então, o processo, pra, como é que eu baixo uma música que eu tava vendo, Augusta? Um conjunto aqui, o, o acorda Pedrinho. Então eu quero ver o acorda Pedrinho. Eu tenho um celular que eu abaixo o acorda Pedrinho. Pim! Aí coloco o acorda Pedrinho para ouvir aqui na rádio T, coloco o celular perto do microfone. Mas o acorda Pedrinho, como é que eu paguei o acorda Pedrinho? Como é que eu paguei o jovem Dionísio lá? Como é que eu paguei ele? Eu paguei ele porque alguém. De alguma maneira, quando eu cliquei no meu celular, passa por todo um sistema que centavos de real vai para essa banda.
0: Você mas... foi o Spotify, você pagou para o Foi através do eBanks, não então, é? Se eu
1: paguei <risos> o Spotify, eu paguei o eBanks. O eBanks está onde? O eBanks está em Curitiba. Então, o eBanks, ele fica entre eu e o Spotify. Mas ele não é o Banco do Brasil. E ele também não é a Caixa Econômica. Então, assim, essa coisa da, da, dessa, desse, desses processos, né? Você pega assim o processo... Como é que pode, né? Eu fiquei imaginando que eu tiro o meu boarding pass para ir viajar para o Rio de Janeiro. Aí eu chego no avião, no, eu não falo com a mulher, eu coloco a minha mala sozinho, eu etiqueto ela, eu. E daí eu não, eu, eu não tenho uma identidade, não. As identidades e a CNH estão no meu celular. Então, assim, eu não preciso carregar nada, mas eu tenho, tudo tem um sistema de automação de começo meio e fim, que é uma linha de produção, como tinha Taylor e Henry Ford. Então a Ford era uma linha de produção. Só que esses caras têm uma linha de produção de logística, né, de transação de dinheiro. Eu estava ontem comprando lixeira para minha casa, Tramontina. Mas eu tenho, eu estava louco para ir comprar a Tramontina. Assim. Daí a Silvia falou, não, vamos comprar para o computador. Eu falei, não, vamos comprar lá, é louco né, para sentar, apertar, ver o tamanho. Eu não, às vezes eu não sei o que é 5 litros, 8 litros, 10 litros, 100 litros. Eu tenho uma dificuldade... Precisa ver, é para entender é, o é, tamanho de verdade, né? os caras falarem centímetros, ó, tem 10 centímetros de frente, de fundo tem 30, eu sei que a minha mão tem 25 centímetros aberto. É assim, não, mas é um lixo de 5 ou de 12? Ai, meu Deus do céu. Sei lá, é, né? de 8. <risos> ó, eu tenho um lixo muito bom de 20 litros, mas eu não sei se... Eu... eu não tenho ideia quantas garrafas PET cabem num lixo de 20 litros. E se o de 100 é aquele que fica lá na... Né? Fica lá na, no condomínio. Com roda ou sem roda? Mas um... aí, assim mas eu fui comprando pelo computador. Só que assim, dá muito medo de comprar errado. Mas olha que logística, eu comprei todos, ah, os, todos os lixos da minha casa pela Tramontina, pelo computador e vai chegar na minha casa daqui a dois, três dias. Então assim, quanta inteligência que tem que ter atrás disso, cara. Imaginar que nesse momento alguém está separando lá no, lá no Ceará, sei lá onde, lá no Rio de Janeiro, não sei onde fica o CD da Tramontina, para chegar aqui na rádio daqui 24 horas. ele
0: vai chegar desse tamanho assim. ó
1: é. Mas o cara que fez isso, isso é um empreendedorismo. Que pode ser que por trás dessa empresa que faz o pagamento seja um médico. Né? Ou seja, um advogado. Ou seja, você pega no agronegócio, quem está nos ouvindo no interior do Paraná, o cara tem muito engenheiro, tem muito médico que mexe com agronegócio. E não fez agronomia. Para mim, ele é um empreendedor. Não é para você também?
0: Sim, é um empreendedor. A gente tem. Ah, não vai de. É, a, de gente não tem, a gente
1: não tem nada, o Marquinho já tá ali no ICDC IC dele, já, já levantou já o braço.
0: uma facada. Tra aqui, no, é, no, pra não é Tramontina lixo, é
1: Tramontina <risos> faca. Vai na goela.
0: Bom, fica para depois do intervalo. São Vamos 7 horas embora. e 29 minutos. Vamos encerrando a edição estadual, mas continuamos para a parte do Paraná. Nas demais cidades tem o noticiário regional. E aos que ficam, um bom fim de semana, bom descanso. Segunda-feira a gente vai estar de volta, de né? Volta. Vamos marcar para 10 para 7? 10 para 7. Então, combinado. É bom, Até lá. Valeu, se cuida. São 7 horas e 31 minutos, o Serginho e a Josiane escreveram para a gente contando que os livros chegaram, os Oba! livros da Grande Luz, em Venceslau Brás, ó, tá indo o Paraná inteiro. Se for olhar os stories lá do nosso Instagram, tem news no ar, Tá a coisa mais linda, é, é livro assim no Paraná inteiro, na Luz. Um
1: parabéns para Bianca, porque como chegaram os livros rápidos, eu achei é muito linda essa, essa maneira de dizer que chegou. Sabe? Eu vi em todos os lugares do Paraná as pessoas tiram foto. Chegou, chegou.
0: Fizeram vídeo. E algumas
1: cidades, assim, o que, que a gente faz? Falei, não faz o que você quer, cara. Isso aí é. Isso é como se fosse um amor. Dá do jeito que você quer. Seja feliz. Mas quer que eu fotografe as pessoas? Não. O Mazaro falava muito lá de Paranavaí. Daí a Flávia também. Daí a, agora o Serginho e a Josiane, né?
0: Isso, o Serginho e a Josiane.
1: Essa é, são de vocês lá, os dois. O Serginho e a Josiane. Daí eu falei, pô, olha aí, ó. Então. E é, eu fico imaginando porque. Numa cidade pequena, claro que essas cidades são pequenas, mas tem muitas cidades ao redor que houve. Então, vocês lá, o Brasil deve chegar okay, em 12, 18, 20 cidades. E de, como é que eles vão fazer com 10 livros? Mas essa que é a sacada, é pouco. Você chega a 40, 50 livros não é legal. 10 livros que é legal. Que daí a disputa é mais acirrada, entendeu? Não é uma, é, uma, é uma competição mais gostosa.
0: Cada um pode fazer a brincadeira ah, do jeito que
1: quiser. Eu, eu, ah, eu, eu, eu faria, nossa senhora, eu faria o quiz. Né?
0: Ah, coisa legal!
1: Fazia o que a gente faz, né? Quem vai conseguir. Quem, quantas cidades com o nome Terra tem no Paraná? O Eu,
0: primeiro que acertar. Você leva. sabe, essa você sabe,
1: vocês já sabem, né?
0: <risos> terra Rica, Terra Roxa. E faltou a terceira. Terra Boa. Terra Boa. Três cidades. Olha lá, já estamos dando a ideia e dando a resposta é. também.
1: A única que voa de Delta no Paraná?
0: Puxa vida, não sei.
1: Terra rica. Terra rica? Três, três morrinhos. É. Muito bom. Deus, então, não, dá pega, para pega pegar os três principais rios do Paraná. Né? Qual que é? Vamos ver.
0: Ai, 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 mas... <risos> Vamos botar o Barigui.
1: Não, o Iguaçu. O Iguaçu. Paraná. O Paraná. E o Paranapanema. E o
0: Paranapanema. O Barigui não faz parte.
1: Não, não, faz porque assim, eu, eu acho que é o Iguaçu aqui embaixo que divide Santa Catarina com o Paraná. Aí o Rio Iguaçu, né? Que é o Paraná e deu Paranapanema que divisa o Paraná com São Paulo. Tô Ó, aqui, duas pode.
0: perguntas já estão lá para é. fazer na, na, nas outras rádios. Tem participação do Preto de Londres aqui para dizer o seguinte: o combustível não para, não para de subir o preço no Reino Unido também. E o diesel já chegou a duas libras. E diz o meu carro é a diesel. Então, o sofrimento está lá também com relação ao preço do diesel. A Dayana de Campo Largo diz que já participou muito do conversa entre, os ami entre amigos, mas que não chegou a te conhecer. Então, aí, vamos ver se dessa vez ela conhece. Uma
1: coisa interessante do Preto. Sabe o que o Preto deu de presente? Hum. Um presente hoje, agora. Agora, que eles são aqui sete, com cinco, meio-dia. Eu acho que ele já fez ele deve estar fazendo. Ele vai buscar a van de Luz no aeroporto.
0: Olha só, ela está chegando lá.
1: No Heathrow. Chegou em Londres. Ele pediu o celular dela. Eu o... Mas por quê? Não, aquele dia que você teve aqui em, aqui em, aqui em, em Londres, é, você e a Silvia, eu achei melhor não, Ah, não quis, nariz de folha, não quis entrar na conversa de vocês, fiquei distante, porque a gente foi conversar num Starbucks Coffee, dentro de uma estação de trem. Daí ele falou, mas eu queria tanto entrar, mas agora eu queria dar um presente para ela. Achei muito lindo disso, muito carinhoso, né, muito dócil. Eu quero buscar no aeroporto, quero dar um transfer. Transfer é uma palavra usada quando você é, é, é ir do aeroporto até a cidade, né? E Até, geralmente o um hotel, no caso você dela você vê que pela. é... Como é lindo isso, né? E como é, como é gratificante você ligar as pessoas. Daí ontem um amigo meu, Alcides Branco Neto, falou, vou para Paris, o que, que eu faço em Londres? Não, você não faz, você vai é pegar o, o, o preto, preto de Londres. Deus.
0: E ele vai te dizer o que Não, fazer.
1: não é o seguinte, você <risos> pensa, pensa, você vai para uma cidade que o cara é gente finíssima, é do Paraná, é meu amigo. Tem uma Mercedes maravilhosa, linda, cheirosa, com água, com... E você vai andar com a tua esposa com os teus filhos um cara que é do Paraná que que nos conhece pela rádio T e cria um fio de bigode né deu eu estava passando pela de noite ó vai nesse lugar vai nesse lugar qualquer coisa pergunta pro preto mas como é que ele faz ele vai te pegar na rodoviária vai te pegar na estação de trem vai te pegar no aeroporto cara ele é nosso ele é ele é Tenils aí <risos> eu achei a felicidade desse médico saber que vai ter um como fosse um porto seguro né Lá em Londres.
0: Maravilhoso. Tem alguém que conhece a cidade, pode ajudar, né? A fazer os passeios certos também. A Rosane de Capanema disse que hoje tem festa junina, na Feira da Lua de Capanema, e está convidando todo mundo. Tem também a mensagem do Sérgio Munhoz, mandou uma foto do amanhecer muito lindo em Santa Cecília do Pavão no Santa Paraná. Santa Cecília do Pavão conhece? Conheço. Olha lá. <risos> e tem eu, a não, part... eu, eu
1: acho muito lindo esse nome, Santa Cecília, Santa do,
0: Cecília P... do Pavão. Santa Cecília
1: do Pavão. É, parece assim um faz parte de um livro de cordel, assim, né? Ele tem, é uma cidade que parece que é do interior do Nordeste, do Ceará. É, é verdade, né? mas é Paraná. é Paraná. E
0: Marines de Cascavel está mandando mensagem dizendo o seguinte, quando eu fiz faculdade, não ensinavam a gente a pensar, e sim a trabalhar. Hoje, desde o ensino fundamental, eles já têm aulas de empreendedorismo, muitos anos depois do que já ocorre nas, nas escolas dos Estados Unidos. Então, é, confirmando aí a nossa tese, né? De que é, essa questão do empreendedorismo já está sendo ensinada desde... Eu tinha falado do ensino médio, mas ela está falando da, já na, do ensino fundamental para que os estudantes tenham como uma opção. Legal, é uma mudança é, importante. E,
1: e, e Eu acho que uma coisa do empreendedorismo que é muito forte, assim, que é muito legal, que é claro que tem um empreendedorismo diferente, que a gente fala aqui dos unicórnios, né, dessas essas grandes cadeias de centro de distribuição. Né, de, a gente tá, geralmente o empreendedorismo, a gente está falando de startup, a gente está nesse canto. E não... A imprensa, as revistas não tem muito foco para as coisas mais analógicas. Mas há uma coisa que quem tem mais idade como eu, que sempre vai valer, é você de fato ser diferente, né? E o ser diferente é ser muito como fosse assim um, um discípulo, né? Um, um, um discípulo de Deus que eu falo assim, né? Como é que como é que como é que Deus, como é que o Jesus Cristo se colocaria nessa posição? Então, assim, as histórias de acordar cedo, as histórias de fazer as coisas com a mão, fazer bem feito, é, fazer as coisas do começo, meio e fim, é, gerar um produto que os outros não fazem, né? é, ter um valor agregado naquilo, saber que aquilo, de fato, você está fazendo com uma atenção muito grande, com muito amor. Aquilo, às vezes, pode ser que seja naquele momento falando você fala, não, isso aqui ninguém vai dar bola. Mas pode ser que aquela pessoa que vai comprar aquilo vê, vê o que os outros não veem. E é, e é essa que é a sacada Você poder fazer coisas Às vezes quando eu estou lavando a calçada lá da Petit Ou estou limpando uma, uma mesa Ou dando lá um dezão para o mendigo Afastando o outro tá com fome, pega aqui um sanduíche, pega um café para ele Dá uma água para essa senhora é... É, São coisas tão pequenas Mas assim Que ou, pelo olhar do meu cliente Fala, pô, esse cara é empreendedor Esse cara é dono Esse cara está limpando a calçada Esse cara foi lá tirar um café Esse cara já né? Já deu dez anos lá pro o ir embora Para não ficar aqui com muito cheiro Não é que ele sabe quem que é gente de rua Gente na rua Ele já falou com o policial Ele já foi lá na outra ponta E deu uma marmita para aquele outro Então o ser empreendedor É você fazer o que tem que ser feito Mas sem 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 querer saber quem está quem tá te olhando Sabe, independentemente de quem está olhando Eu fico vendo assim Um, um trabalho de um sapateiro Cara, deve ser uma coisa muito louca, né? Ser sapateiro, assim, ficar sentado ali horas, né? É, o Ourives, né? O cara que mexe com joia. E essas Trabalho coisas...
0: extremamente delicado é... e detalhista, Essas né? coisas
1: delicadas, assim. E quando você faz uma coisa muito bem feita, eu vejo eu, ser empreendedor é, é, você, é você ganhar dinheiro com as tuas próprias mãos. Eu não acho que ser empreendedor, às vezes, o empreendedor de verdade é aquele que do nada cria alguma coisa e vende aquela coisa, né? Eu sempre pego o Steve Jobs como um grande empreendedor do mundo, né? Que inventou o smartphone. Mas é um... Assim, pega a Zenira aqui. O cara era uma grande empreendedora, como a Isa, a mulher do Marquinho. Não é que a pessoa pega arroz, farinha, açúcar, chocolate e faz um doce pra gente aqui todo dia. Aqui todo dia tem bolo. E as, as pessoas acham que a vocação da Zenira é fazer café. Não, é fazer bolo. Fazer café, mas não é limpeza. Limpeza não é a vocação dela. Mas como ela é muito boa no bolo e muito boa no café, não podia ser, ser diferente na limpeza, né? Então, por quê? Porque é a pessoa que faz muito pouca coisa, mas faz bem feita. A Zenir é uma, uma pessoa que a gente olha aqui com esse jeito. Então mim... dá
0: excelentes conselhos. Urra! <risos> uh, não, horas também agora. É, é,
1: é. Eu vou contar essa. Um dia eu estava com a Zenir, entrei com ela num apartamento que eu tinha comprado, para ficar um pouco mais perto da casa dos meus filhos. Sentamos no sofá, olhei assim, ela olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim, mas parecia que ela era assim, a minha mãe, a minha avó, ou a diretora da escola. O que, que você está fazendo com a tua vida? Hã? Por que, que a gente está nesse apartamento? São duas palavras que acabei. No outro dia pus para alugar e toca a vida. <risos> olha só.
0: <risos> Isso aí, são 7 horas e 41 minutos a gente tem uma participação uh, o ouvinte é de Paranav Paranavaí diz, meus amigos me chamam de frangão que não é o político, porque Porra, tem o político conheço. também ele não é o político, ele diz o seguinte né? que estava falando sobre a questão da lixeira para garrafa pôr, garrafa pet daí ele falou, ecologia, vamos usar retornáveis, eu passei a usar os retornáveis de uma marca famosa há 3 anos e pelas minhas contas já deixei de descartar mais de mil garrafas PET. achei interessante que ele mandou essa mensagem justamente quando o próximo assunto é sobre e garrafas de vidro. A fabricante de bebidas Ambev, uma série, escolheu Carambeí, nos Campos Gerais. Para instalar a maior fábrica de vidros sustentáveis do país, o investimento que vai ser feito é de 870 milhões de reais. O anúncio foi feito ontem. A construção já começa neste ano, com a criação de 1.500 vagas de emprego durante as obras. A partir do início da operação, que está prevista para acontecer em 2025, serão entre 340 400 postos diretos de trabalho ali para o pessoal de Carambeí. A planta industrial vai produzir garrafas a partir da reciclagem de cacos recolhidos fruto de parcerias com empresas de logística reversa e cooperativas da região. Vão ser produzidas garrafas do tipo Long Neck, de 300, 600 ml e um 1 litro, para vários rótulos da empresa, como a Brama, a Skol, Budweiser, a Estelinha, a Bex e Spaten. A capacidade produtiva é de até 500 milhões de garrafas por ano, dependendo do tipo. A fábrica vai abastecer as cervejarias do Paraná e também de vários outros estados. A nova unidade representa uma aposta no desenvolvimento de logística reversa e economia circular e está alinhada à meta da empresa de ter 100% dos produtos em embalagens retornáveis ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado. Isso não, se, até 2025. Você
1: imagina o papel que esses caras têm na formação da mente né, de, de professores e crianças numa sociedade sustentável. Pensa, nós estamos falando em 500 milhões de litros, né, de garrafas por ano. Nós estamos falando aí nossa senhora, fosse vezes 50 dá 50, 46, 45 milhões de garrafas por mês, uma geração de emprego absolutamente diferenciada, né, Campo Gerais também, assim, é Ponta Grossa, Carambeí, Castro, é impressionante, que ficou é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um estado dentro do estado, né, ele tem um posicionamento muito louco, né, porque é uma cidade que não está, ela está mais, ela está a 100 quilômetros de Curitiba, que é perto mas ela tem um posicionamento muito claro, muito perto do agronegócio, perto das grandes indústrias. né? Você vê a Ambev, você pega agora essa história de Castro Holanda, você pega a Carambeí, tudo tem uma mão, mas tudo tem muita mão, muita mão de etnia europeia. né? É alemão, é polacada, é os holandeses. E eu fico imaginando a, a, a capacidade que esses caras têm nessa região do Paraná de banir o pet, quase. Né? Se a gente tivesse uma você vê que se a gente volta para o vidro, quanto a gente deixaria de engordar? Olha que coisa louca. Porque daí seria mais difícil, né? Tem que trocar, põe no carro, põe no bagageiro, vamos lá trocar. Tem que retornar o vidro. Mas é tão fácil o cara chegar e comprar um fardo de, de pet no mercado, comprar um fardo de mate leão, que é pet. Mas eu só compro pet. Assim, mas eu. Igual ele mandou uma mensagem, nós somos um proidor demais. Tudo é pet. Eu nunca vi nada em vidro. Coca-Cola e vinho. Isso hein? é
0: uma praga, né? Hã?
1: Eu o, me lembro o uma me, vez até O menos, até praga, um o menos que eu... praga é cerveja. É. Se ficar a cerveja é bom, porque a pet é em garrafinha
0: Eu, vi, eu me lembro uma vez a de um pet, questionamento Que eu ouvi muito interessante com relação à garrafa pet, né, de que existem Várias maneiras de reciclar e muitas Vezes a, até as próprias escolas De forma educativa fazem, né Exposições de esculturas feitas com garrafa não, pet não, Árvore não, de Natal gosto, feita com não garrafa não pet para mostrar o aproveitamento E na verdade não, né é, O que a gente tem que é acabar com a garrafa pet Parar de produzir, porque A árvore também não, vai deixa eu que o ser parabéns. Desfeita Eu
1: nunca eu nunca vi alguém adianta pensar assim. Não fazer, árvores, fazer a árvore natal, natal, depois faz lixo, o que, árvore depois... No dia 1 de janeiro.
0: Então, assim, é uma... É tapar o sol com a peneira, né? Fazer é. escultura. Não estou desmerecendo as esculturas. É legal para as crianças saberem aproveitar os materiais, mas garrafa pet é uma praga e é algo assim como os combustíveis fósseis que a tendência, eu acho, é acabar, porque o resíduo é muito prejudicial para o meio ambiente, né? Porque Haja é camiseta muito. que se faz com garrafa é, pet para é, consumir tanta digo, é, garrafa.
1: É, é, era, era, era não produzir garrafa pet. É, né? a gente mudar tá... e
0: voltar lá. vai Retornável. É, vai é. ter que levar. E isso, isso que você falou é muito interessante. né? Faz também com que a gente consuma menos. Porque você tem que fazer o um movimento e parece que isso torna mais consciente. É que nem o dinheiro de papel. Quando você está com o dinheiro de papel, você sente que está gastando dinheiro. O cartão, não. O cartão você vai passando e aquilo foge do controle. Sim. Acho que esse volume que a gente consome de refrigerante, se tiver que ir lá cada garrafa trazer de volta, pegar a nova, né? Eu acho que também põe um pouco mais de consciência no. Em consumo. tudo põe.
1: Se você souber como faz, né? Você vê assim, como é que se faz as linguiças? Você começa comendo menos enlatados, menos processados. Você pega assim, como é que, como é que é um matadouro Você vai num lugar que mata boi, mata lá o boi para fazer carne. É um sofrimento tão grande você entrar no matador e ver um bichinho entrando, um bicho saindo lá toitado, só a língua dele pulando num canto, o cara cerrando a perna. É um negócio tão brutal. Eu, meu Deus, não vou mais comer carne. Não é que é. assim, não acredito que eu como carne. Assim, não estou dizendo aqui que eu sou o hiper sustentável, né? o cara verde, o ambientalista, mas dá uma sensação ruim.
0: Se você tivesse que matar, você não comeria, não, né? Se eu tivesse que matar uma galinha que fosse, não eu não comeria. Mas
1: essa sensação, essa sensação de que você precisa de menos recursos naturais. Uma coisa que você mandou para mim, você amaleta e mexeu muito comigo, eu tô lendo muito sobre o mundo têxtil. É inacreditável. Eu não sabia quanto polui o mundo a gente não andar nu na rua. <risos> quanto, quanto custa caro fazer uma calça jeans? Quanto de água se desperdiça? Quanta coisa desnecessária que é lançada a cada moda, né? Quanto, quantas toneladas, né? Quanto, quanto lixo. Cara, pet roupa, que eu comecei a ler mais sobre roupa. E daí eu contei isso aqui, que eu fiquei um tempo sem ir no meu, no meu apartamento. Deixei lá um guarda-roupa sem usar há muito tempo. Voltei lá, eu nem lembrava que eu tinha aquelas calças jeans. Eu nem lembrava de um tênis lá, que eu tenho um Asics, que eu não usava mais. E os cintos, então. E uns casacos lá, que pareciam uns casacos de festa junina, os moletom mais feio do mundo. Mas assim... Mas pegou fogo no teu armário, Marcelo eu Falei, tá bom, eu não lembro o que eu tinha Porque eu fiquei mais de uns 50 dias sem, sem pegar aquele armário Então, eu tava ontem tirando mais coisas do apartamento eu Falei, o que é isso aqui? Duas malas de livro? São livros que eu não vou ler, não li, não quero ler Tá lá guardado, carregando aquele livro naquele elevador O que, é que eu tô fazendo com isso na vida? Então pense, cada um de nós, se a gente pegar e, e der um assim Oxalá, vamos, vamos soltar o que a gente tem Aí pode na garrafa PET, pode ser na roupa, pode ser no livro, pode ser na gaveta do banheiro. É a desnecessidade da de gente levar coisa na vida, durante a vida, ficar guardando o manual do celular, guardando a garantia do liquidificador, guardando o tapete extra do carro, guardando o para-brisa que pode ser trocado. Uma besteira, né? Daqui a pouco você vê como a memória da A gente vai sendo sempre. Vai é chegando coisa nova, né, Roberto? se eu pegar lá umas quatro cinco roupas no teu guarda-roupa e esconder eu que Kiki... que
0: nem vai lembrar que existia pronto enfim casa tem uma regra se uma coisa nova chega uma velha sai nunca Olha. nunca acumula então assim ah é uma camisa branca então escolhe qual camisa branca vai ser doada porque não dá para colocar mais cabide. Não, é uma regra interna que funciona. E com os meninos é boa, também. É então, coisas novas é. são substituídas para não você tirar tá, acumulador.
1: Né? Quando a gente é pequeno, é brinquedo, né?
0: Exatamente. É quando
1: vai ficando mais adultinho, é roupa.
0: É roupa, isso aí. São 7 horas e 49 minutos. Vamos fazer o intervalo. Já voltamos. News. São 7 horas e 51 minutos, depois de perder assinantes pela primeira vez em 11 anos, a Netflix anunciou a demissão de cerca de 300 funcionários ontem. Foi o segundo corte na empresa neste ano, de acordo com o Estadão. Em maio, 150 pessoas foram demitidas. Em comunicado, a companhia lamentou a necessidade dos cortes e alegou que os ajustes foram necessários para fazer o alinhamento entre os custos, que são crescentes, e um aumento mais lento da receita. No primeiro trimestre, a empresa teve crescimento de 10% na receita, que foi de 7,87 bilhões de dólares. A queda de 200 mil assinantes nos primeiros três meses do ano foi resultado da guerra na Ucrânia, que levou a plataforma a suspender o serviço na Rússia e, com isso, eles perderam 700 mil assinantes. O resultado só não foi pior porque a empresa conseguiu adicionar 500 mil novos clientes no período. No total, a Netflix tem 222, né, tem 222 22 milhões. milhões de assinantes. Para aumentar a receita, agora a companhia planeja o lançamento de uma versão do serviço de streaming de filmes e séries que será rentabilizado com as propagandas, como se faz na televisão. Isso aí vai ser ruim, hein? vai entrar anúncio no meio do filme. Segundo a mídia hum. internacional, a Netflix já busca acordos com vários parceiros para poder viabilizar esse novo modelo de negócios.
1: Ah, eu, eu tenho uma, uma visão que as coisas são cíclicas, vão, vão se fechando, vão abrindo mas elas nunca perdem assim a coluna cervical, e então é, chega numa numa capacidade tão grande de, de, de tanto Netflix, tanto ficar em casa, tanto streaming, que algumas coisas vão voltando, né eu acho que o cinema volta, eu fui naquele Top Gun, o filme volta um pouco, se parar para pensar, você está falando de 222 milhões de assinantes, é o número de cidadãos brasileiros, Vamos pegar que cada casa tem cinco pessoas que assistem. Eles estão falando um negócio se imaginar. Eles devem alcançar facilmente, dá para fazer, vezes cinco uma conta dessa.
0: Ah, sim. Acho que então, cada conta tem cinco usando.
1: Então, a gente pode falar que é, um bilhão de pessoas usam Netflix. Um bilhão. Porque, assim, quantos bilhões são muito pobres na África, né? É, o que que é a China né? no mundo? Você vê a Rússia numa porrada só, 700 mil assinantes deixam de ver. Então, é, mas é uma coisa Que é muito grande mesmo assim, Um bilhão de pessoas assistem Um seriado na Netflix É muito grande mesmo Mas eu acho que vai dando uma Vai dando, eu acho que a pandemia Traz assim, eu comprei uma casa que tem o tal do Home Theater, mas assim Não é a parte da casa que eu dou bola Eu estava falando, falando isso com o arquiteta Eu quero fazer Onde meus filhos vão almoçar E que a 4, 5 metros tem uma televisão Para eles verem também o jogo do Coxa, do Manchester, né ou ali também pode ver o Netflix Então eu não quero que eles fiquem no home theater Vendo no Netflix, fica junto, né Um come um bife, outro toma um matcha Outro vê o filme, outro Vai para a televisão então, E é, é aquilo que a gente falou aqui ontem né? Da, de, como é que se acessa a internet Não se acessa a internet pelo computador Acessa pela televisão Então é, é, eu acho que chega Tudo tem um limite, assim A gente está falando alguns dias aqui De uma coisa que é uma nova onda de demissão hein? demissão de, de coisas muito grandes, né, Roberto? A gente
0: falou das startups, né, que estão demitindo agora, né, Netflix, Netflix também. Netflix,
1: a gente falou é, Você viu com as coisas, as coisas têm uma um gigantismo, não são grandes, são gigantes, né? E não tem é, é, é uma é uma grandeza às vezes que sobe muito rápido, sobe e tudo que sobe muito rápido cai muito rápido. Eu estava lendo aquelas ações da Magazine Luiza, eu estava vendo a história da Natura, eu estava vendo essa história do do Netflix hoje, a né? Você vê assim, esse mundo, né? o cara vai, vai daqui a pouco não é mais, ele não é mais o bicho da goiaba. Né? Daqui a pouco o bicho da goiaba é o pequenininho Por isso que a gente está falando de empreendedor. Ser empreendedor é, é ter uma batidinha assim, começo, meio fim, começo, meio fim, de manhã, de tarde, de noite. Daqui a pouco você vai, daquele caminho da roça, você vai fazendo tantas vezes aquele caminho, sabe, que afunda o chão. Aí sim, aí você tem base para aguentar as coisas. Ontem eu fui fazer uma palestra no, no, no Coxa, para Sub-11. Nossa, eu aprendi tanto, mas tanto. Tinha um cara explicando sobre maturação, sobre músculo, sobre a nutrição das crianças. E falando para os pais, falando para os pais, não, não deixe ele correr domingo, não deixe ele fazer musculação, ele não tem um poder cognitivo, ele não é adulto, ele é uma criança, ele não é um diminuto de adulto, ele é uma criança, ele não pode cabecear como cabeceia o Léo Gamalho. Ele não pode pular como o Robinho pula. Não está pronto ainda a tíbia dele. O músculo não foi feito. Ele é 20% do que ele vai ser no futuro ainda. Tem 80% para crescer. Eu fiquei olhando assim, um cara falando. Eu vi que aquele recado era para os pais, sabe? Tipo, não acha? E o cara começou a cada 10 Lega mil... Pega leve, né? <risos> a cada 10 mil, um vai ser jogador. A cada 100 mil crianças que estão no, no, no esporte profissional, um Vai jogar fora do Brasil.
0: É uma loteria praticamente, não. né?
1: Aí começaram a falar. Então de vocês todos que estão aqui, é capaz que nenhum ou todos ou um só. Um de vocês só vai chegar a ser jogador de futebol. Aí você fica olhando. E o cara vem e explica daí por quê. Meu Deus do céu. Daí eu fui falar do burnout. Eu fui falar de outra coisa. Por que que os pais não podem impressionar? Vocês podem ser torcedor. Pai, mas não torcedor. Você não pode pôr teu sonho no pé do filho. E vocês não têm que ser o Messi. Tomara que você não seja o Ronaldo Fenômeno
0: porque parece apoio, mas na verdade é um ato narcisista né, dos pais às apoio vezes não, que é querem ó... ver o sucesso através dos filhos e acabam botando pressão demais nas crianças, é, não a palavra é? é pressão. E o esporte faz isso, de uma, no esporte é. isso acontece de uma forma muitas vezes cruel porque a avaliação do que a criança produz é feita na hora, né? Errou, não conseguiu pegar, é. não está conseguindo correr o suficiente, então é, a criança é avaliada no seu desempenho é minuto a minuto e recebe esse feedback imediato, então é muita pressão né? é, é, é interessante puxar esse assunto e, e ah, mesmo não, 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 em outros esportes, não só no futebol, mas no futebol tem essa coisa, porque envolve muito sonho é. muitas vezes dos pais, né? E, se
1: você tem uma ideia, ele, ele tava falando uma coisa, que a última coisa que é importante do futebol, sabe o que eu é? quero? A velocidade. É a última coisa que você vai aprender. Tem tanta coisa antes, então assim, tem, tem, eu tava como falando nessa palestra, não sei que eu tô mudando de assunto, eu tava contando da capacidade por que, que o Hulk ganha 1 milhão 850. Eu vi o jogo e eu fico olhando assim, estava olhando, a Globo colocava, paralisava a imagem. Tem um lateral do Atlético Mineiro, o Mariano, que bate na bola, a bola passa o campo inteiro e cai perto do Hulk. O Hulk está correndo, parece aquele bumbum dele, parece um fogão de 12 boca, bah, parece um trator, um hammer. Os caras no lado, ele, daqui a com o goleiro sai correndo, ele pá, bate embaixo da bola, a bola vai lá no céu, cai direitinho. Pensa a velocidade que aqueles caras estão correndo, a habilidade, né? a visão espacial. A bola vem, eu tenho que correr. Os caras já estão no meu lado, o goleiro está saindo. Eu estava contando isso na palestra, fração de segundo. E daí eu falei assim: olha, olha o quanto é difícil ser um jogador de futebol, né? E daí essa coisa da, de quanto. Nem sei que eu estou falando isso. Porque que a gente. É, quanto profissionalismo tem que ter para ter um cara desse, né? O quanto que tem que se dedicar para ser um Hulk, para ser um Neymar? E outra palestra era sobre isso, né? Dessa. O papel do pai, o papel do filho, o papel do futebol Eu falei, ó, se nada der certo pra vocês Tomara que vocês aprendam aqui no coxa O que, que é nutrição, quais são as virtudes cardeais O que, que é ser honesto Ontem eles perguntaram, como é que eu faço para ser um grande... E jog... o
0: hábito do esporte, que é... esse Não precisa dispensar, que ele vale a vida inteira Ontem né? eu falei o
1: seguinte, como é que faz para ser um grande jogador Não importa, o que importa Sabe como é que faz? 33% de você É do teu pai, 33% é tua mãe E 33% é com quem Você vai andar, são as escolhas Que você vai fazer se andar com mentiroso, vai ser mentiroso. Andou com frouxo, vai ser frouxo. Andou com fofoqueiro, é fofoqueiro. <risos> e assim foi.
0: Muito então, bem. O programa
1: hoje tá curto, hein?
0: Tá curto. Não, é
1: curto, né? A gente tá falando demais.
0: São 7 horas e 59 minutos, mas vamos encerrando por aqui. Vamos para o final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Bom descanso para os ouvintes e até lá.
1: Tchau, até segunda.